皆さんお元気でしょうか前田博です今日のゲストはビジョナル株式会社代表取締役社長南総一郎さんです彼が考える経営や人生のフレームワークについて問い続ける重要性についてそして仲間集めについてなどさまざまなトピックスに触れましたエネルギーあふれる楽しいエピソードです元気が出ますぜひ聞いてみてくださいまあ、スイミーさんが今パッション持ってるトピックスとかってあります今パッションを持ってるトピックスとしてはもう昨年実は初めて子供が生まれて子供の成長を見守りながら初めてそのお父さんをやりながら経営者をやらせてもらっているのでこの働き方って本当に子育てって本当に大変だなと世の中のお父さんもっと言うとお母様が本当に大変だなというふうに思っていで本当に働き方の変化っていうものがこの働き方そしてうちの妻も働いているのでこの両親が働いていく中でどう子育てをするべきなのかもっと言うと会社として働いているお父様お母様がどう対応するべきなのかっていうのは自分自身がそれを体験しているのでなんか非常に興味関心を持って自分で人体実験をしています。多分独身の時とかはあんまりこうワークライフバランスを意識せずに働いてたと思うんですけど子供が生まれてワークライフバランスについてなんかどういう考えを持ってるんですかワークライフバランスっていう言葉がいいかどうかわからないんですけども多分本質は仕事は自分にとって何なのかっていうことを、まあ、改めて考える機会になると思うんですよねでこれはどなたでもそうだと思うんですよライフの部分を自分として子育てもやるっていうことにコミットしてるゆえにそこの時間っていうものを大切にするならばむしろそのトレードオフだと思っていて何をやらないのかどこを生産性を上げるのかっていう観点で、まあ、自分自身のスケジュールっていうものを見直さなきゃいけないしライフの中でむしろどこの部分をトレードオフとしてなくしていくのかっていうのは改めてこれ仕事ではやってきたことを、まあ、ライフの部分でも自分の優先順位を再設計してるっていうのが今の自分のまあ1年間振り返ってやってきたことかなとは思ってます。実際その経営のあり方だったりとかそのマネジメントの仕方で考えの変化を取り入れたりとかされてるんですかあの普段からはやってましたけどもより頻度を上げているのが大体1ヶ月に一度過去1ヶ月間の自分のスケジュールカレンダーを見直してどのミーティングに本当に価値があって。でどのミーティングは価値が低いのか、まあ、もっと言うと頻度を落とすべきなのかっていうことをマンスリーでチェックしながら時間を作る作業これはあのライフのためももちろんありますし経営者としてやはり先、まあ、もしくは先の先を見越した上で会社が大きくなっていくと手を打っていかないといけないところがあるので余剰がない限り新しいことができないと思ってるこれはワークもライフも一緒で。ここを徹底的に仕組み化してサイクルを回していくことによって自分自身が何に今時間を使うべきなのかっていうことをよりシャープにしてきたっていうのがこの1年1年半だったと思いますなるほど自分のカレンダーを監査するみたいなそんな感じなんですねそうですね監査以上にどちらかっていうとモデル化するっていうことですよねまあ要はそのカレンダーを見てる時間ですら実際はもったいない時間かもしれませんのでそもそも自分のその最適化をするって何なんだろうそしてそれが常に環境だったり、えー、その求められていることが変わってるっていうことを意識するならば、まあ、そういうようなことをした方がいいんじゃないかというところで自分を正当化しているところです今のスイミーさんはどの辺の時間を増やそうとしてるとか最近こういうふうにちょっと工夫を始めたとかってあるんですか
あの先ほど話したように成長企業ですのでフェーズフェーズによって自分の優先順位が変わっていくと思うんですよ4月までは上場っていうありがたいことに上場させていただいたのでまあ昨年の秋ぐらいから4月までは上場っていうものが高いプライオリティがあったのでより事業に使う時間を減らしてきたっていうのはありますけども今上場企業として3ヶ月ぐらい経営させてもらっていく中で改めてこれはまあ市場からも求められていることだと思いますけどもこの会社として中長期的にそして持続可能な形で成長していくためにはどういうことをやらなきゃいけないのか結構考える時間を増やしてますね、うんはい、考える時間もっと言うとあの上流に行くとリサーチをする時間やたらと今世界の動向とか国の動向とか社会の動向についてのレポートを今インプットをすごい増やしてますスイミーさんってすごいなんかこう世の中の流れを見極めているというかすごいインプットがすごいなと思っていて日々の行動とか意識されてることってあるんですか時代の流れをつかむためにこれはもう本当にまあ実は商業前からずっとやってることでただ世の中に情報ってたくさんあると思うんですよねなるべくその多面的に違う角度から同じ実証を見るように努力はしているつもりです例えばまあ事業を立ち上げるときに、まあ、もちろんそのメディアに出てる情報ですとか自分が生きていく中で自然に入ってくる情報はあると思うんですが例えばあの政府とか、まあ、国のレポートとかをかなりの頻度でかなりの量を読んでおります霞が関の皆さんもかなりそのリサーチをされてると思うんですよねこれはもう本当に国を持って社会をより良くしたいと思ってリサーチをして、まあ、課題抽出するものに関しては非常に長けてると思っていて。でこういうレポートを読むことによってまず大冗談で国として社会としてどういうことが起こっているのか特にこの中長期な部分で何が起ころうとしているのかっていうことがキャッチしているのと同時にそこで課題を見つけるっていうことをすごい意識してるんですよねあの先日エビテンサトシさんが書いてくださったビジュアルグループのノンフィクションの本で突き抜けるまで問い続けろという本が出ましたけどもまあその問うっていうことの入り口には必ず課題発掘課題抽出ってものがあってこういうその大冗談の,その国とか政府のレポートを通じて、まあ、研究機関のレポートでもいいんですけども課題を抽出したら日本でどういう人たちがこの課題に対してどんなことをやってるのかっていうものももちろん見ますし他の国で同じような課題が生まれてるのかどうかで生まれてるならばその課題に対してどういうような新しい会社スタートアップがそれを解決しようとしてるのかお金がどのように集まってるのかっていうことを構造的に理解しようとするですので少しずらしてですね例えばアメリカっていう国が同じ課題が生まれてるならばいつ生まれてその課題解決に向けて事業が生まれてるのか生まれてないのかどういう政策施策が生まれてるのかっていうことを、まあ、多面的に見るっていうことを自分の一つの仕組みとしてやり続けてるということを今もやってますやっぱりこう起業家として問い続けること問い続ける力ってすごく重要なんですかねやっぱりもうその大前提がこれはどこに置くかだと思うんですけども僕自身の大前提は世の中は急速に変化しているでひょっとしたらこれは変化してない時代であるならばあまり問問いいいいいも続けてもしょうがななんですよね別に5年前10年前の問いも今の問いも変わらないただ我々の世代今の時代におけるその世の中のトレンドだけではなくて変化によって生まれてる課題っていうものがどんどんどんどん変わってきてると思ってるんですよねで本当にそう思っているならば問い続けない限り新しい課題が生まれてることに気づかなくなる気づかなくなることが僕は経営者として一番危険だと思っているのでもちろん今の自分たちが運営している既存の事業に対しても問い続けなきゃいけないですしむしろビジョナルグループとして今後さらに成長していくためには会社っていうものの中にどういう課題が生まれていてその
ボトルネックを取り下げない限り、なかなかその成長の曲線を描けないっていうならば、社内にその課題を見つけて課題解決をしなきゃいけないですし、本当に何に向かってやりたくて、どういう前提条件で今経営してるのかっていうことを意識することによって、そうすればもう問い続けなきゃいけなくなるっていう。自分で自分を追い込んでる形ですかね。課題の抽出の部分で、どこまでの解像度までいけば、睡眠さん的に十分に問い続けたっていう状態なんですか。問い続けた結果っていうことは、人それぞれ違うと思うんですけども、うん、まあ問い続けた結果やらなかったっていうことが。どのぐらい量あるのかっていうことが重要なんじゃないですか。問い続けた結果全部やってたならば、多分問いが足りないんだと。世の中って問うた結果やらないっていうの方が多いはずなんですよ。でもっと言うとやらないっていうことを決めるためには選択肢がなきゃいけないわけですよね。で本当に問い続けるならば一つの課題に対していくつかの選択肢が生まれてでその選択肢の中でどれをやるかではなくどれをやらないかっていうことを決めていく結果やることが見えてくるんではないかなっていうのは個人的に自分の思考プロセスですので。でまあ本当にやらないっていうことを本当に選択肢として持ってないならば問いが足りないんじゃないかなっていうのは常に自分に言い聞かしてることですなるほどそれは面白い観点ですね本の中であのスイミーさんが様々なフレームワークを結構好きという話が書いてあったんですけど例えばどういったフレームワークとかが好きなんですかっていうのをお伺いできるとこれまあ本当にフレームワークって便利な言葉ですので、うん、人によって全然捉え方とか定義が違うと思うんですよ僕よくフレームワークっていう言葉が出た時に言うのはカラクリっていう言葉をよく使うんですよね。で、僕が好きなのは、まあ、どのフレームワークが好きかどうかっていうよりも、世の中って必ず構造で出来上がってると思ってるんですよ。で、これはまあ人それぞれの考え方は違うと思うんですけども、で、商売って必ず商売の種、もしくはカラクリがあると思っていて、で、そのカラクリの種類って、そんなにめちゃくちゃ人間が理解できないレベルのものではないと思どの業界も、どのビジネスモデルも、どの会社も、いろんなからくりの上で出来上がってる。なんかからくりっていうとネガティブに聞こえるかもしれないんですけども、うん、なんかおもちゃのからくりみたいなもんですよね。どういうような仕組みで、どういう人たちが、どういう歴史で、どういうような社会の課題に対して、そして時代の流れの中で、その会社、事業、ビジネスモデルが生まれたのかなっていう、よく周りからビジネスモデルオタクっていうふうに言われるんですが、いろんな業界について調べているんですよね。で、それが必ずしも全部事業になるわけではないし、必ずしも自分が手掛ける新しい事業になるわけじゃないんですが、結構その似てる要素ってあるはずなんですよ。全然業界が違ったり、全然ターゲットとするお客様のゾーンが違ったとしても、ビジネスモデルで本当に多くを並べてみるとそんなに全部 100% 白黒違うわけではなく要素として似てる部分があるここの業界のこのビジネスモデルをこっちの業界に持ってきたならばそれがどうワークするのかなとかこの一つの仕組みをここの横にずらした仕組みにずらしたらどうなのかな例えば本にも出てくる楽天イーグルスの話があるんですが日本のプロ野球っていうものをアメリカのメジャーリーグに比べれるところはあるんですよね例えばチームの作り方とか選手の分析の仕方っていうのは非常に似てるんですけども例えばその球団経営の中でスタジアムの運営っていうのを自分は担当しておったんですがメジャーリーグの球場って4万人5万人6万人入るスタジアムばっかりなんですよねで我々が楽天イーグルスを始めた時の仙台のスタジアムのキャパって2万人弱だったんですよそもそも5万人の球場の仕組みを2万人の球場に当てはめて正直あんまり真似れるところ勉強させていただけるところもたくさんあるんですがむしろ例えば当時ですとメジャーリーグサッカーっていうプロサッカーリーグが立ち上がったばっかりなの
って、そっちの方が2万人ぐらいのスタジアムを使ってたんですよね。ですんで、メジャーリーグサッカーのスタジアムを見に行った時もありましたし、バスケットボールとか、もっと言うと、メジャーリーグではなく、マイナーリーグ、2軍、3軍、4軍のスタジアムを見に行って、彼らの方が集客に困っていたり、スタジアムが1万、2万なのでいろんなクリエイティビティを発揮して集客をしてたり、お客様を喜ばしたりしてたわけなので、かなりそのマイナーリーグのカンファレンスに参加しに行ったり、マイナーリーグのスタジアムを見に行きましたね。ですんで、自分の目の前の本質が何なのか、それを横にずらしたときに、他に似たようなことをやって、うまくいってるところってどこがあるのかなっていうのは、なんか一つ、そのさっきのフレームワークっていうのを使い方として、自分が持ってるものですかね。実際その楽天イーグル時代にいろいろこう調べて海外の事情も深く理解した上で取り入れたことだったりとかってあるんですかあの本当にまあスタジアムの中ではいろいろあって例えば先ほどマイナーリーグではかなりその集客に関してファンとチームっていうものを近づけるっていうことをやってるんですよね例えばもうありとあらゆる場面で子供をグラウンドに上げるっていうことをやっていたり例えば試合が終わった後グラウンドで夏休みだからテントを張ってキャンプ場に変えてそこで泊まってみるとか本当にいろんなやり方をやってると思うんですよ。と同時にもう少しその球団経営の近づくところで言うとリーグが一体となってインターネットサービス球団のホームページをまとめて運営してるとかこれ実際パ・リーグマーケティングという共同事業会社を作って今パ・リーグの各チームのホームページって一つの会社が全部運営してるんですよね。それはもう我々が参入した後パ・リーグマーケティングの中で提案して実現したことなんですが何て言うんでしょう弱者なら弱者なりの戦い方とかそのクリエイティブなものが生かされるようなフレームワークっていろんなとこから入手するところがありますのでなんかそういうものを生かしながらラッキーイーグルズやってましたね。なんか水美さんはなんか金融でも野球でも事業でも成功されていてどんな事業体でも活用できる成功の方程式とか持ってらっしゃるんですか一番重要なのはこれはもう本当に僕も教わったことですけども一時情報をいかに持つかっていうことですよねその業界だったりその領域分野のですので必ず事業を始めるときには僕は別に金融は新卒で入ったのでちょっと置いとくと例えば野球も別に僕野球部ではないので大学まで大会サッカー部なわけですよね。だけどまあ野球は好きなので、別にそれはそれでファンとしての観点はあったんですが、野球チームを経営したことはないので、全11球団に本当にお世話になって、各球団がどういうふうにやってるかっていうことを並べた上に、そのアメリカに行って、アメリカのメジャーなのか、マイナーなのか、ひょっとしたらサッカーなのか、バスケなのかっていうことがどういうような取り入れてることを全部テーブルに、インターネット上で拾ったとか、本を読んだとかだけではなく、そういう本とかインターネット上の情報ベースにまたそれを実際やってる方々にお会いしに行ってどういうことを考えてやってきて今何をやってるかじゃなくて歴史をたどってそのもともとやってきた方々の一時情報を取りに行った上で構造と歴史をもとになぜ今こうなってるのかっていうことをちゃんとそのビッグピクチャーを詳細まで理解した上でその自分たち自身のビジネスモデルがどうあるべきなのか。自分たちの成長戦略ってどうあるべきなのかっていうことを一時情報を活用して作っていくっていうことはこの12年間もっと言うと楽天イーグル時代に教わったフレームワークだと思っていてこれは三木谷さんも島田さんも小沢さんも、まあ、本に登場しますけどもやっておられる考え方でもともと金融から来た自分どちらかっていうと大冗談でそのマーケットで何が起こってるかっていうことを見て分析とかをしてた人間からするとその事業の現場で起こってることは本当にその一時情報から発生してそこから積み上げていくから事業って生まれるんだなそして歴史が必ずあるんだなっていうことを、まあ、理解させていただいたところですかね。
今さっき三木谷さんの名前が出てきたんですけど三木谷さんから学んだこととか真似したことみたいなのってありますあもう本当にたくさんありまして僕が一番当時の振り返るとですねよく言われてた2つの言葉があってあの1つが大義ですよね何のためにこの事業が存在してるのか事業っていうものは社会をより良くするものだっていうことを口酸っぱく言ってくださっていてこの事業はどの社会の課題を解決してお前はどういうような社会を作りたいのかっていうことをちゃんと事業を作るときに持ちなさいっていうことは言われました。えー、2つ目は王道っていう言葉をよくおっしゃっていてこれは多分品格っていうことだと思うんですよね。つまりどういうことかっていうと、まあ、事業を一生懸命やるとこれはもう大前提であり、まあ、ある意味自分たちが描こうとするその社会なのか成果っていうものに向かっていくでそれが実現した時にある意味成功なのかもしれませんけど。成功した時にみんながハッピーであるっていうことを描けるのかどうかっていうことを彼は王道だったり品格っていう言葉を伝えてくださったんですよね。もっと言うとその成功した時に本当に一緒にやった方々がみんな胸を張って正々堂々とこういうやり方でこういうような成功を収めてこういうような良いインパクトを世の中に与えられたっていうことを胸を張って言えない限りそれは成功じゃない金額があり王道のやり方をやってちゃんと正々堂々と成功しなさいとなんかそれはあのすごい今でも当時入社したの17年前だったので20代の自分からするとビビッドに刺さった2つの言葉ですかね他になんかスイミーさんの考え方や価値観に大きく影響を与えた人物っていらっしゃるんですかあの突き抜けるまで問い続けるの本に登場する楽天イーグルスの球団社長の島田さんインテリジェンスって会社の創業者ですしあの小沢さんっていうのは今当時取締役事業本部長で今あのヤフーの CEO をやられておりますけどもまああの三木谷さんもそうなんですけども10人の会社のうちの3人がその3人なんですよで上司がその3人で3人とも本当に僕からすると憧れの存在であり、えー、背中で事業経営っていうものを教えてくれたあの人物たちなんですけども3人とも全然違うんですよね島田さんからは本当に経営者としてのビジネス人格ってどうあるべきなのか先ほどは事業とか会社っていう単位で北谷さんは語ってくれましたけどもあの実際楽天イーグルスで働いてる時に直属の上司は球団社長の島田さんだったのでまあ島田さんからはことあるごとにですね経営者もしくは人の上に立つものとしてのそのビジネス人格っていうのはどうあるべきなのかと例えば僕はマネージャーとかやったことがなかったのでマネージャーとは何ぞやと僕自身外資系金融マンやってたっていうこともあって。でかなりその自分自身個としての自分自身を重視する働き方をしてましたしでそれはそれで間違ってなかったと思いますけども事業会社に行きそして人の上に立つポジションに立ったものからすると自分の成果を喜ぶ以上に自分のチームもっと言うと自分のチームメンバーの個の成果を喜べるようにならない限り本当のリーダーじゃない結局ビジネス人格っていうものは何かって言ったらみんなが自分のもとで働きたいというふうに思われない限りリーダーではないし評価っていうものは自分がするもんではなくて周りがするもんだよっていうことを彼はそのビジネス人格の一つでマネージャーになった時に口酸っぱく説明してくれたのは今でも覚えてますしまあ小沢さん小沢さんで非常にそのカリスマ的なチャーミングで。愛される方だと思うんですよねかつその戦略の鋭さとかあの世の中の見極め方っていうものは非常にシャープで今が明治維新の時代であるならばきっと明治維新で活躍した獅子みたいな人高杉晋作なり坂本龍馬ってきっと小沢さんみたいな方なんだなって今でも思いますしでその小沢さんから学んだことは事業って楽しむもんだぞと。
世の中を楽しみながら変えていかない限り自分が持たないぞだからそんな厳しい顔僕はやっぱ金融出身だったので非常にシビアでしたし言葉選ばずに言うと自分に対してもシビアですし周りに対してもシビアでしたし、えー、そういうようなリーダーのもとには人は集まってこないし自分が誰よりもその世の中をより良くするもっと言うと事業づくりを楽しまない限り仲間づくりはできないよっていうことを言葉っていうよりも小沢さんの,その背中を通じてなんか学ばせてもらったんじゃないかなっていうのが20代を振り返るとすごい感じる部分ですかね。スイミーさんの周りにはすごい人物が多いなっていう印象があって、なんですごい人が自分の周りにいると思います。うん、なんか多分そういう人をまあ、元々小沢さんも島田さんも知り合いではないですし、たまたま入社させていただいた楽天イーグルズにいた恵まれた上司だと思うんですが、きっとですね、根っこの部分っていうものは多分自分自身も。楽しみたい。人生を楽しみたい。面白いことをやりたいっていう強いその信念。これは人それぞれの価値観なので何であってもいいと思うんですよ。僕もかなり時間をかかってたどり着いた自分自身の価値観だと思うんですよ。で別にお金を稼ぐことは僕素晴らしいことだと思ってるし、それが主の仕事、働き方があってもいいですし、自分自身のように面白いことをやり続けたい。面白いことをやり続けたいってかっこいいんですけども、シビアでもあるんですよね。成果を出し続けない限り面白くないし、決まったフレームワーク、決まった組織、環境で仕事した方が多分結果出しやすいんですよね。それを新しいことを生み出すってリスクはあるわけなんですよ。淡々とやってた方が多分成功はしやすくて、まあ、成果が出やすくて、新しいことをやるって失敗の確率が高くなる。これはもう当たり前かもしれませんけども、それを楽しく思えるかどうかだと思うんですよね。自分自身はやっぱり面白いとか楽しいとか、世の中を変えてみたいっていう思いが主であるゆえに、その自分の思いを実際半歩踏み出した行動を移した時にそこにいた人たちがそういう方々だったでこれは多分20何年前に入った当時の外資系投資銀行僕はモルガン・スタンレーって会社にいましたし今のモルガン・スタンレーとかゴールマン・サックスじゃなかったんですよねモルガン・スタンレーですって友達に言うとえあスタンレー電機さんですかとか当時女性のアパレルブランドでモルガンっていうのがあったんですがえアパレルの人ですかって言われたんですよね二十何年前は投資銀行がそういう何か新しい金融規制緩和が生まれて新しいその業界が生まれようとしていたでスポーツビジネスも楽天イーグルスが始まって2004年には今みたいな形で言葉領域分野としてはなかったんですよねある意味その今やっている B2B のインターネットサービス群も多分12年前ビズリーチを始めた時にはなかっただから半歩早いだけなんですよねで半歩早いところにいる自分それは何かって言ったらリサーチをしながら次何が来るかっていうことを思いつきでやっていないですしアイディアベースで動いていない徹底的なリサーチとその一時情報を通じてやってる人たちのお話を聞きに続けることによって次どういう時代が来るのか時代にどういうような動きが生まれるのかっていうことを圧倒的な情報収集と圧倒的な情報分析を通じて自分の頭の中で解析した結果ここが面白いんじゃないかってところに行くと多分そういう面白い人がいるんだと思うんですよねもしくは同じような志を持った方々がいてそこからは本当にまあ自分に無知を打ってそこで成果を出していく当時の28歳の自分はまあ,ある意味会社の中の末席でペイペイからそういう何度もやってきたことがある方々まあ,ある意味シリアルアンテプレナーみたいな人たちですよねそういう方々のもとで勉強させてもらった。今はもう少し自分はレベルアップして、それを今度は共有する
側の人間になってるかもしれませんけども、まあ、よく大学生に、稲見さんみたいに面白い人にどうやってなるんですかって言われるんですけども、僕の答えはシンプルですよ。自分で何か面白いことを思いつかないのであるならば、面白いことをやってる方のお手伝いしたらどうですかっていうのを言ってるんですよね。で、面白い人の周りって面白いことが起こってるし、それを見つけ方がわからないんであれば、そういう人のお手伝いを通じて、面白いことって何なのかっていうことを構造だったり、まあ、ある意味その肌感でちゃんと吸収できると思っているし何かそのフットワークでそういうものを見つけてきた社会人として二十何年間なんじゃないかなとはなんか思ってるところです。うんなるほど面白い確かに本当に面白そうに楽しそうにしてる方ってなんかこう聞かれますよね人間って、うん、あと何でしょう,こう半歩先行ってる人たちってなんかちょっと面白いコミュニティですもんねそれ自体が面白い人が集まる要素でもありますもんね。うん、だから全員が別にあの、まあ、起業家、うん、本当に創業者にならなくても共同創業者でもいいと思ってますしもっと言うとある意味大きい会社で働いてるならばファーストステップとして起業じゃなくて、まあ、自分のように一回そういう起業家がやろうとしてる新規事業の中で学ばせてもらうのもあると思ってますしビジョナルグループでも物流のプラットフォームをやっていたり新しい事業承継という社会課題の中で M&A のプラットフォームをやっていたりサイバーセキュリティの新規事業にチャレンジしているのは、まあ、その社内の若手人材にもそういうチャンスが環境が与えられるというのもそうだと思いますし社外からもそういう方々がファーストステップとしてひょっとしたら中長期的には企業もしくは共同創業者になりたいという方にとって僕にとっての楽天イーグルズみたいな事業がビジュアルグループの中にあるならばその事業のその成長を通じていろんな学びを提供できるんじゃないかなということを思って昨年実はホールディングス化したっていうのもあるんですよねなるほどなんかスイミンさん自分の周りに誰を置くかってどういうふうに決めてるんですか大事にしている部分だったりとかなんかこういう要素とか価値観を持ってる人たちを中心に自分の周りに置いてるとかってあったりするんですか置くっていうのはないんですが背中を預けるっていうのが多分自分自身がイメージとしてこれあくまでもイメージなんですけどもまずその何かをことをなそうとする時にもちろん一人でできることもたくさんあると思うんですよただ本当に大前提自分が目指す先っていうものがより大きいものであればあるほど一人でできないはずなんですよねやりながらそれが、まあ、複数の方になってるっていうパターンもあると思うんですが僕自身は大きい志があるんだったら最初からそのチームでやるべきなんではないかなチームでやった方が実現しやすいんじゃないかなと思って日々やってきましたですのでこれもまたイメージで言いますけど多分自分の視界ってこれ人間構造上、まあ、360度あるとすると60度ぐらいは自分の視界になってるんですけども300度ぐらいはブラインドなんですよねなんか経営ってそういうもんなんじゃないかなと。より大きな志を持って何か事業を作ろうとするならば同じような景色でやっていろんな役割分担がある中で自分自身はこの見える60度を一生懸命やりきるで300度に関しては例えば300を60度で割ると5人だと思うんですけども5人の仲間と共にパートナーシップを組み背中をお互い預け合って一つの志を持って前へ進んでいくっていうようなイメージを持っているので。これって多分考え方だと思うんですよね多分自分自身これはもう本当に親に感謝しておるんですがあの幼稚園の時から中学校までカナダで育ったんですよね80年代でこれ父親の方針もあって、まあ、日本人が誰も住んでない地域で育って、まあ、小学校時代は学年で唯一のアジア人だったんですけども、まあ、英語も喋れない中でサバイバルしていくでまた中学校1年生の途中で日本に静岡県に戻るんですけども公立の中学校しかないので,で7年間カナダで育ってるんで日本語もできないと
側は日本人なんですけども中の,あの OS なのかプロトコルは全部、まあ、カナダ人なわけですよねそういう中で言語ができない中でどうやってこの日本の社会で順応していけばいいのか見て感じるしかないんですよ人がどういう関係値で今目の前の環境が成り立っているのかどういうルールどういうような価値観でみんな生きているのかどうかっていうものを言語なしで見ながらその中で自分自身を模索しながらサバイバルしていかないといけないある意味マイノリティ経験をアメリカの大学にまた行った時も同じことが起こるんですけどもそのマイノリティとして社会に新しく順応しようとすると観察しなきゃいけないんですよね。で観察してると自分自身の今まであった当たり前のような常識だとか考え方ひょっとするとフレームワークっていうものが一切通用しなくなると環境に自分を順応させていかないといけないでそうなってくるともちろんどういうような自分にならなきゃならないかっていう自分を捨てて今までの自分を捨てて新しい自分になるっていうことは大前提であると思うんですけどもその旅路の中でいかに世の中に素晴らしく優秀な人たちがたくさんいていろんな考え方価値観スキル経験知識を持っている方々がいるんだなっていう世の中の素晴らしさ人間の素晴らしさを味わうことになるわけですよね。で本当に自分よりもこの分野において優秀な人がいるというふうに思っているならばそういう方々に会社の役割分担を預けて背中をお互い預けてあってチームにしていった方がより良いというふうに思うのが自然だとなんか自分では思ってるんですよね。まあ、マイノリティだったからこそ本当にそういう強い人たちに助けてきてもらっただったらその会社経営も自分も強くはなきゃいけないと思うんですけども他に強い方々とパートナーシップを組んでお互い背中を預け合ってお互いの得意分野を持ち寄ってですね経営した方がより良い会社になるんじゃないかなというような考えのもとで仲間を探しているっていうのがこれまでですかね。スイミーさんってなんかあの巻き込み力の強い方っていうイメージがすごい強いんですけど、睡眠流の人を巻き込む秘訣みたいなのってあるんですか？なかなか難しいですよね。これ性格だとか経験スキル知識だとか見てる世界ってみんな違うと思うので、みんなそれぞれのコミュニケーションの手法ってあると思うんですよ。まあ、僕自身は特性なのか自分が意識していることはなるべくその嘘をつかない。自分のありのままで人と接するっていうことを日々意識してます。これは採用の場面でもそうですし、日々の生活でもそうですよね。ですので、さっきワークライフって話ありましたけども、プライベートでも仕事でも従業員だろうが、社会の方だろうが、なるべく自分の本当の姿を真摯にお見せするっていうか、自分自身で対峙するっていうことを意識してます。なぜその採用の現場でそういうものが大事かというと、結局、その採用って人を採用することが目的じゃないんですよねどちらかっていうと採用した後にその方が仲間に加わって一緒に大きな成果を出していくっていうことが本来の採用の目的である入り口であまりにも自分自身を作りすぎるもしくは実態と違うことを言うこれは自分自身の考え方一つとしたら経営の仕方ひょっとしたらその会社の状況なのかジョブディスクリプションなのかもしれませんしで僕もこういう場面で何度も失敗もしてきてると思うんですがなるべくその巻き込みっていうか採用の場面においては素直に真摯に嘘をつかずにありのままの自分もしくは自分たちをその方に伝えるっていうことを意識しているっていうことが結果論として採用力につながってるんじゃないかなと思ってます。でもう一つはもう単純に行動量ですよ多分前田さんがその投資するにあたって
じゃあ3人に会ったから3人に投資してるのかって絶対そうじゃないと思ってますし何人に会ってるかによって投資の,その実行できる数投資で成功する数っていうものは僕は比例してるもんだと思っていてでこれ営業だったり投資だったり当たり前のように皆さんある意味数字を追うしその数字がより生産的になるように改善をやると思うんですよね。で採用も何よりも一番大事なことは打席に立つ何人に合ってるんだ会社としてもっと言うと経営者として何人にお会いをして会社の説明をしてるんだっていうことは12年経っても今でも追いかけ続けてます。途中で、ね、スケジュールの管理っていう話をしましたけどもちょうどうち7月決算で今第1週ですけどもあのうちの,あの社長室の人間とおとといお話をして、えー、向こう3ヶ月の一つの大きな自分自身の時間の KPI としてはもう一度原点回帰で初期面談で何人僕が合ってるのかっていうことを設定しよう自らが求職者を探しそしてありとあらゆるような手法で僕がトップバッターで出てくるような面接面談っていうものをこの3ヶ月で何人できるのか習字で割ってったら習字で何人会っていくと自分たちが追い求めているグループ全体のエグゼクティブの採用ができるのかっていうことをつい一昨日話したばっかりですので来週早速あの6面接ぐらい入っているのでもうそこはもう数字を追うしかないかなと。なんかそういうような自分自身の考え方と行動パターンですかね、採用に関しては。今のスイミさんのノルマってあるんですか、週に何人ぐらい必ずランチするとかってあるんですかおとといあの言ったのは、ミニマム5、うんうん、目指せ週6、7、初期面接を絞るということを、社長室のメンバーとはあの握ったところです。うんうんうん時間軸ってどういう時間軸で考えてるんですか特にそのエグゼクティブクラスとか幹部層とかになってくるとそんなすぐに見つからないじゃないですか、はい、なんか推理されてど,う、うん、どれぐらい時間軸の覚悟で人に合ってるんですかなんかね時間軸っていうのでは考えてないですかねどちらかっていうと本当に一緒に仕事したいなと思うエグゼクティブレベルの方が何人見つかるのか見つかったならば何年かけてでも追っていくので昨年入ってきたエグゼクティブクラスの方8年前から追い続けてますし昨年入ってきた今度物流のプラットフォームのトップになってるものは2年半ぐらい追ってたのかな今月入ってきたエグゼクティブクラスの人間は5年前から追いかけてますしだから別に一緒に働きたいなと思ったら定期的にお元気ですか今どういう状況ですかっていうのをメッセージを送ってあったりもするしチャットする時もあるしオンラインでお会いする時もあるしまあ別にそこはあの時間軸は永久ですよね優秀な人の方がどちらかというと少ないので今すぐ採用できたらそれは最高ですけども一緒に働きたいエグゼクティブクラスに関しては一度お会いしたら永久に追い続けるっていうのが多分自分自身の12年間なんじゃないですかねすごいですねなんかもうリストもすごそうですし結構仕組み化されてる印象ですヒロさんがぜひビジョナルグループでファンド作りたい場合本当に採用したいんですけどね<笑><笑>まあ最後の質問であのもし起業したての自分にアドバイスするとしたら何を伝えますかまずいいエンジニアを見つけましょうじゃないですか僕はエンジニアではないのでつまりどういうことかっていうと最初から本当に10年間この事業をやろうこの課題を解決しようっていうものに対して一緒にコミットして10年一緒にやろうという仲間を探しなさいっていうふうに自分に言いますかねなんか僕が本当にこの12年間振り返って一番誇りを持ってることっていうのはやはりその創業期の7人僕も言って7人のメンバーが今12年経ってもこのビジュアルグループグループで働いていてみんな役割はどんどんどんどん変わってきましたけどもきっと12年前にみんなが描いていたような世界観のスタートをようやく例えばビズリーチ事業なんか
のは、ようやくスタートに立たせてもらったと思うんですよね。我々としたら、雇用が流動化するっていうよりも、インターネットの力で働く方々が適切なその選択肢と可能性をちゃんと見つけた上で働けるっていうことを志して12年前始めましたけれども、10年経って、これはまあ本当に我々の力不足もあるんですけども、世の中そんなに大きく変わってないんですよ、まだ。ほとんど変わってないです。ただし、12年前に比べたならば、ここから先、働き方が大きく変わるかもしれないねっていうような兆しはようやく見えたと思っているので、ビスリッチ事業でさえ12年経ってようやくスタートラインに立たせていただいたというふうに思っている。であるならば、12年前の自分に対しては、本当に事業っていうものは世の中を変えるためにあるものと仮定するならば、時間がかかるよと。で、時間がかかるならば、本当に時間かかったとしても、その課題を解決したいと思うような仲間を入り口から集めなさいっていうアドバイスすると思うんですよね。で、そういう方々ってもちろん、このジャーニーの中でたくさんのいい仲間が加わってきてくれましたけども、一番最初の仲間探しっていうものに圧倒的な時間を費やしますよね。なんかそれが多分自分自身がきっと三木谷さんとか島田さんとか小沢さんから学んできたことだし楽天イーグルズの一番最初に三木谷さんなり島田さんが集めた仲間たち今でも交流がありますけどもやっぱりみんな素敵な方なんですよね16年7年経ったとしてもこういう仲間が集まったからあの球団が生まれたんだなみんなが集まって、まあ、事業が成功したからこそ我々自身もそこから学んで今自分たちがあるんだなっていうふうに思うならば本当に一番最初に集まる仲間を大切にしてほしいなっていうのはすごい感じますここにかける時間っていうものをみんなちょっと過小評価してると思っていて 100% の時間採用に使ってもいいはずなんですよ一番最初ってなんかそこは自分が今でも新しい事業を作るときにこだわりを持ってるところであって努力でできるはずなんですよね経験でもスキルでも知識でもないんですよ採用って努力なんですよで僕は自分自身のことを一番よく分かっていてスキルだろうが経験だろうが何かスーパーマンではないんですよねだから努力では負けたくない採用は努力で勝てるんですよなんかそこが多分自分自身が経営者として一番大事に思ってきたからこそ12年経ってありがたいことに上場させていただいて新しい決算機一番最初の目標に立ってたのは、まあ、初期面談っていうものを自分自身が何本やるのかっていうのを自分に課したところですよねこれが自分の原点だから経営者としてで僕がこのビジョナルっていうチームに自分が貢献できる一番の部分だと今思ってるなんかそこは自分自身にも今こうやってヒロさんにお話しながらでも自分に対して言ってるんだと思うんですよ努力で負けるなよっていやありがとうございます最後心強い言葉でいろんな方が勇気づけられて元気出ると思います、ね、ありがとうございますあの本当にぜひねあのいろんな方が聞いてらっしゃると思いますけどもあの自分自身を信じて本当に 100%120% 努力してるのかやりきってるのかっていうことを自分に問うてほしいしもしそれが環境によって自分自身の 100% を出してないんだったら周りにいくらでも 100% を出せるような環境っていうものは選択肢としてあるはずなのでそこはぜひあのビズリーチに登録していただければそういう環境が見つかると思うので、<笑>まずはビズリーチに登録してみてください。ありがとうございます。さすがです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。